0: えっと、今日はですねあのヨハネの福音書の「イエス様のですねいわゆる弟子たちに対する最後の説教」「ですね国別説教」というところですが翌日にはイエス様は十字架にかかることになっているそういう文脈の箇所ですけれども私たちはですねキリストの十字架と復活によって世界が変わったんだということをキリストの十字架と復活によって新しい創造が起きたどんなに世界が暗くてもそこで私たちは希望を乱し悲しみのただ中でさえ喜ぶことができますそれは人生の不条理を悲しみ恨み諦め自己憐憫に浸る日本の演歌の世界とは異なります多くの方々はですね精霊の働きは何だろうということを実感できずにいるかもしれません。私もですね、かつて自分の家に精霊が住んでおられるという神秘をなかなか理解できなかったことがあります。そうすると目に見える周囲の状況は自分自身の成長のなさに失望ばかりしていました。しかしある時ふとです、ね、いろいろと問題があるけれども天においてはすでに勝利のハレルヤーコーラスが響いている。とという霊的現実を覚えることができました私たちはどんな絶望的な状況の中でもキリストの勝利を信じることができます。それこそ精霊の働きです。イエス様は今読まれた箇所ですね、15章でですね、このちょっと前で、世の中がですね、世がですね、イエス様と弟子たちを憎む理由なしに憎むようになるということを語ったそしてその上で聖霊について15章の26節27節で語ります聖霊とは何よりもイエス様が父のもとから遣わす助け主であるそして父から出る真理の御霊であると呼ばれます。つまり、聖霊はイエスご自身が使わすイエスの代理でありながらイエス様に劣った方ではなく直接に父から出るイエスと同格の方であるということです。イエス様がちょうどただ一人父から生まれた方なので父と同じ性質をお持ちだっていうのと同じように父から出た精霊は父子と共に神なるお方であるでその精霊がイエスについて明かしするまたイエスの弟子たちもイエスについて明かしするそれは弟子たちが初めからイエスと一緒にいたからであるそして助け主はイエスの弟子たちに明かしする力を与える。そして十六章一節でこれらのことを話したのはあなた方がつまずくことのないためです。人間的に考えるとイエス様は弟子たちがつまずくようなことをこれからするわけですね。だってこれからみんなの期待に反して十字架にかかって死ぬっていうんですよ弟子たちはイエス様が王になると思ったから従ってきたのに今弟子たちを置いて去ってしまうと言っているそれは本当に弟子たちにとってはですねつまずき以外の何者でもないただイエス様はここでですねご自分が死ぬっていうんじゃなくて十六章五節ではですね私を遣わした方のもとに行こうとしているって言われるこれはイエス様がヨハネの福音書で繰り返していることなんです私は父から遣わされそして私は父のもとに戻るんだこれはイエス様にとっては勝利の凱旋なんですよ十字架を前にして私は死なる神のもとに勝利の凱旋をするんだと言ってるただ弟子たちにとってはちっぷんかんぷんイエス様はなんかこれからね大変なことが起こるもう本当に大変な戦いが起こるそしてイエスも弟子たちも殺されてしまうかもしれないということを言ってるようでありながら今父のとに戻るる言っている彼らは混乱している、まあ、その前からですねあのペテロはですねイエス様がこれからねあの行くところにペテロがついてこれないと言うとです、ね、ペテロは「いやあなたのためには命を捨てます」と言って「私は大丈夫だ」と言ったまたあー他の弟子たちにです、ね「私の行く道はあなた方も知ってます」と言ったらトマスは「そんなどうしてその道が分かりましょうか」と言っている。だから弟子たちはイエスが父のもとに行くっていうことを聞きながらなんかポカーンとして何だろうって思ってたそのことがですねこの十六章の五節であるように、ね「あなた方のうちには一人としてどこに行くのですか?」と尋ねるものがありませんというのは本当にですね本当の意味でイエス様が尋ねてほしい形で希望を持って尋ねようとする人は誰もいないということを言っているそればかりか彼らはイエス様の話を聞きながらこれから大変なことになりそうだと言って心は悲しみでいっぱいになっているしかしここで大切なことをイエス様おっしゃる16章7節しかし私は真実を言います」私が去っていくことはあなた方にとって駅なのです。イエスが去っていくことが弟子たちにとって駅。こ、ね、れは途方もないことです。イエス様はこれまでね、約3年間弟子たちと一緒にいてくださって、イエス様が一緒にいてくださると、嵐が起こっても嵐が沈む、パンがなくてもパンが与えられる、病気になったら病気を癒やしてもらえる、もうイエス様のお言葉を聞くだけでも、なんか心が安らぐ、もうイエス様が一緒にいてくださったら、富も権力も名誉もいらないよ、すべてイエス様に。全て捨ててイエス様に従いたいって思うのは当然だよ私たちだったらそうだと思うよ本当に目の前にイエス様がいらっしゃったらもうそれだけで大丈夫ここにいる皆さんは本当にそう思うと思いますでも実はイエス様が弟子たちと一緒にいた時に別の問題もあったんです何だと思うんですかイエス様が目に見える形でいらっしゃるっていうことはね弟子たちは距離感を測るんですよ。いや誰がいつもイエスのそばにいられるかっていうね。でイエス様のそばから離れるのは嫌だ。目に見える存在っていうのはどっちかっていうと依存関係を作り出す。誰が一番偉いか,とか言っていでここでイエス様がおっしゃっているのはね私が去っていくけれどもね代わりに助け主が来るそうするとですねどこに行ったってイエス様がいつも一緒にいるっていうことを、ね、精霊を通して感じることができるんだよ、ね、目に見える存在は依存関係だとか競争をあおるけれどもイエス様がいなくなることによって実は一世もどこでもイエス様が精霊において共にいてくださるっていうことはそれはそれはすごいことなんだよっていうことを言っているんですイエス様は私たちを友と呼びました本当の友人関係っていうのは依存関係ではありませんたたまたま、ね、人間の友達関係っていうのはさいや本当に親しいこの人と親しい友だと思ったのにこの人が別の友達を作っちゃったっていうんだけで妬むなんてですね愚かなこともありうるでもね本当の友っていうのは私の友が次から次と友達を作っていくっていうことを喜べるんですでいざとなったら本当に助け合うことができる今聖、ね、霊様は一人一人のうちに住んでくださっているそれはねクリスチャンと同じ数のイエス様がいらっしゃるということなんですクリスチャンと同じ数のイエス様がいらっしゃって皆さんに寄り添ってくださるということです,すごいことなんですそしてイエス様はですね16章8節その方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさすとおっしゃった罪について義について裁きについて誤りを認めさすこれは私たちの信仰の常識をひっくり返すっていうことなんだ精霊は罪についての誤りを示す罪についての誤りっては何かというと私たちはみんなね罪とは何かっていうことを、聖書からね、知るよね。人を罵ったらいけないとかね、嘘をついちゃいけないとか、分かってるよね。でも、ここで言う罪っては、なんて書いてありますかそれは、その直後に書いてあります。16章、9節。罪についてとは、ね、彼らが私を信じないからです。だから、ここで言っている罪って何ですかイエス様を信じないことこそが罪なんだってことですここで言う罪っていうのはギリシャ語でハマルティアって書いてあるハマルティアって的外れあの皆さんの周りにも、ね、たまにいらっしゃると思いますけれども一番困る人はどんな人かっていうとね間違ったことに熱くなってこのために命をかけようと言って周りのことを振り回してそれが世の争いを加速させてるってね過激派なんてまさにそうですけども熱くなればいいって思うんじゃないんです生きる方向が問題なんですそのことをですねイエス様は指摘しているで次に義について義について誤りを認めさす16章10節私が父のもとに行きあなた方はもはや私を見なくなるからです私が父のもとに行くということはどういうことですか今言ったようにイエス様が父なる神のもとに凱旋するということです。この福音書で繰り返しイエス様は父から使わされて父のもとに戻ると言っている。だからこれは素晴らしいことなんです。そして私を見なくなるとおっしゃってる。要するにイエス様を見なくなるってことは今言ったようにそれは精霊様が代わりに来るっていうことだから弟子たちにとってはいいことなんだよって言っている。だからここで言ってるです、ね、正しさっていうのは私たちの正しさの観念と違うんです。私たちの正しさっていうのは神の身心を私をね困ってる人がいたらすぐに手を差し伸べます、ね。お金があったらすぐ貧しい人に分かっちゃいますこ。とにかく正しい行動っていうのはたくさんあるよね。でも当時のユダヤ人は自分の正しさの基準に従って何しようとしてるんですか神の御子を十字架にかけようとしているんですだから人間が思う正しさと神が思う正しさは違うそして聖書に出てくる神の義神の正しさとは何かっていうと私たち罪人を救うためにご自身の独り子を使わせてそしてその独り子に私たちに全ての罪を負わせて私たちを罪の支配から解放するっていうのが神様の正しさなんですそうすると義について私たちが知るようになるっていうことは何よりも「この私が」っていうことから変わって、ね、本当に神様の前にへり下り今ここで求められていることは何でしょうって祈りながらそして主が求め,られる求めておられることに謙遜になることができるそして何よりも神の救いのご計画の中に自分の身を任せるということなんです本当に世の中に戦争を作るのは正義なんです正義と正義の戦いが戦争になっているそれに対して私たちは自分の正義ではない神様の正義、それは私たちを救うためにご自身の御子を使わせてくださるというその神の正義に自分の身を任せるってこと。次裁きについて裁きについて世の誤りを指摘するそしてこの世を支配する者は裁かれたからと書いてある世の人々の誤りは何かというとキリストの十字架と復活によってすでにサタンは、ね、サタンの支配はもう砕かれたイエス様を信じる者にとってサタンはもう何の力も持っていないということなんですね実はね今もサタンは確かに生きて働いているサタンが生きて働いておられるなっていうとあれですけどもねみんながね互いの正義を主張し合って権力闘争をするとかね暴力の脅しで人々を支配するその背後にサタンがいるわけですサタンはいつも自分を隠しますでもね分かっていてくださいみんなの目の前に争いがあるとしたらそこにサタンの働きがあるんですイエス様は右の方を打つようなものには左の方を向けなさいとおっしゃったそれはねあの悪のなすがままにしなさいっていうことではないそうじゃなくしてイエス様の勝利はもうすでに確定してるイエス様の勝利は確定してるからね顔を張らなくたって大丈夫だよっていうことなんです裁きっていう言葉はねヘブル語でもギリシャ語でもですね世の終わりの裁きっていうより神様のご試合をね納めるっていう言葉が中心的な意味なんですだから裁きが現れるっていうことは実は私たちにとって福音なんですいいことなんです神様の治める神様のご試合が現れるっていうことこれ主の祈りでいつも祈ってるでしょ三国が来ますようにこれはだから裁きが現れるようにってことどこかで裁きって言葉をひっくらえきって、ああ、裁き、怖い、怖い、怖いとそうじゃない、クリシャンにとって神の裁きっていうのは、喜びなんですよ、この世の不条理が正されることなんです。先日ですね、えー、お招きいただいた教会にですね、あの、うんと、有名なあの山崎パンの社長さんがい,いらっしゃったんですね、飯島さんという方ですけれども。なんか行ったらですね牧師が出てくる先にですねあ牧師はメッセージしてたんだけど、まあ、とにかく飯島さんが出てきてですねなんか丁重にご挨拶されてえ山崎パンの社長ですと言われて驚いちゃったんですけど山崎パンっては今日本のパ,パンの,です、ね、あのなんでシェアの 40% を持っているらしいですねすごい会社で今も成長続けているんですけどもあの<笑>その彼が書いた本があってその本をいただいたんですけれども。彼はね。あのー、今から40数年前ですね。高校生の時にですね。あのー、あ間違った。60年近く前かとにかく高校生の時にですね。あのー、神様との不思議な出会いの体験をしたんだそうです。でもね。神がおられるって事分かりながらね。でもね。これからね。もっと僕はこの世に来て喜怒哀楽を自分で体験したいだって。願って。神に背をを向けたた歩みをあえてしたそうですね。で大学卒業しで父親の会社に就職しです、ね、山崎町っていうのはあの戦後すぐ始まってるんですけどもねでイギリスで訓練を受け帰国後さまざまなところで訓練を受け,受けながらですねかえってですね神に背を向けたことによっていろんなことが悪循環になって苦しみと悲しみの中でどこに出口があるかわからない。という暗闇の中での仕事になっっててしままたと書い,ていますでもある時にですね両親に誘われてですね教会に行ったで教会に行った時にですね読まれている箇所がこの箇所だったの16章8節からのところねでその方が来られると真理の御霊が来られると罪についてその誤りを認めさすって御言葉を聞いてはっと思ったそうですあ私は罪人だってねイエス様にイエス様を主と認めないっていうことが罪だって分かってあ心を入れ替えてこれからはイエス様を主と告白しながら歩むって決めたそうですそれでは信じて従えばいいんですねって人生の方向転換をした32歳で受選するんですけどもその時にですね目,目の前には暗闇があるんだけども一点の光を見出す面白いのはね洗礼を受けた11日後にですね工場が丸焼けするなんてことがあるんですけどもそこであえてですねかえって神様の前にへり下り本当に、ね、利益のためじゃなくて世のため人のために働かなきゃいけないんだなっていうことを思わされたっていうことですね。この同じ御言葉をずっと味わい続けている十六章のこの八節から十二節の言葉を彼にねこうサインもらったんですけどそのサインにもねこのみことをですね中心としこのヨハネの福音書の十六章の八節の御言葉を書きながらすごいね40年間同じ,同じ御言葉を味わいながらでその御言葉からどんどんどんどん広がっていくんですよ。でそこからこう「三条の説教」について思いを巡らし「で三条の説教」をですねあのどうやってこの自分の生活の中に生かしていくか会社経営の中に生かしていくかって言ってねこうそれが今本になってるんですけれども本当に面白いのはですねそういう中で本当に自分自身がいろんな経営的な危機に直面するたびに本当に神様のへり下りでそのたびごとにです、ね、彼の霊的な世界が,ひらが広がってきたということがよく見えてくるんですね。彼はこんなこと書いてありますけれども「この世は罪と世とサタンが支配し暗闇がこの世を覆っています」「しかし世は世に人が住み人の叫び声は生ける神主に届きます」「世は闇だけれどもでも私たちのうちに精霊様が住んでくださって私たちの祈りは天に届いているんだだからいつでも光を見ることができる仕事の中でですね神にとっての義とは何か自分の義ではなく神にとっての義とは何かまたコロナ的な裁きまた判断ではなくして神様が喜ばれる裁き判断とは何かということをいつも慕に求めているでも同時にね彼はこう書いてるんですけども自分の会社はクリスチャンの会社ではありませんね会社をねクリスチャン化するとねかえって問題が起きるっていうんですね変な甘えの構造が起きたりなんかしてですねやっぱりビジネスっていうのはお金の論理で動くんですこれはクールにならないとですねビジネスの世界に下手に信仰を混ぜ込むとですね大抵会社は駄目になるんですじゃあその聖書の教えってはどういうのはどういう形で生きるかって私の祈りの中で現れる祈りを通して罪について義について裁きについて誤りが示されるんですでその度ごとに主の前に減り下っていくっていうことあのこの前お金についての話をしたらこの、ね、飯島社長さんもなんかえらい喜んでくださってですねで周りにいる人が段だ飯島さんから聞いてることを同じ話を聞いたとか言われて僕も書いてうれしくなったんですが要するにお金はお金金はの論理でで動くんです皆さんお金はどこに集まってくるかっていうとお金はいつも増えたがってるんです。お金ののの管理のうまい人のところに集まってくるで私たちはお金にね、奴隷にならずにお金をきちんと管理するためには私たち自身が神様ときちんとつながってなきゃいけない。神様とつながって、そして神様の夢をね、頂い,いて、そして夢のあるところにお金っていうのが集まってくる。まあ、もちろんね、あのこの世の,あの市場経済の中で強いものがどんどん強くなり、弱いものがどんどん貧しくなるっていうです、ね、そういう現実はあります。でもそれと同時にお金は本当に夢を持っている人のところに集まってくるっていう現実がある。でも同時にお金はとてつもない魔力を持ってくるから、ね、その魔力をきちんと私たちクールに見る必要がある。まあそういうようなことを言ってたんですけどもだから私たちねいつもね本当に繰り返し。ね、罪について、義について、裁きについてということをいつも原点に立ち返っていないと、お金を持つことによって、お金の奴隷になってしまう人がたくさんいるんです。で、そういう中で、16章12節からですね、あのイエス様はあ、私にはあなた方に話すことがたくさんありますが、今、あなた方はそれに耐える力がありません。まあこれからねいろいろつらいことがあるんだけど一気に話すとかえ、ね、って気がなえるからでも真理の御霊が来るとあなた方を全ての真理に導き入れる御霊は聞くままにイエス様の言葉を話してくださる、ね、ちょうど聖、ね、霊様をいただくってことは、ね、困った時にイエス様に聞いたらちゃんと答えが来ると同じようにです、ね、本当に私たち日々の祈りの中で本当に神様どうしましょうって祈ってると不思議に。示されるって言うんですだからイエス様がこうおっしゃったん、ね、みんなが迫害に遭った時にです、ね、迫害に遭ってです、ねあのー、こう裁判官の前に立った時に何て言おうかなんて考える必要はないってイエス様おっしゃったその時に、ね、精霊が語るべき言葉を与えてくださるってイエス様が保証してるマルコ13章11節に書いてある、ね、マルコ13章11節にねもういざとなったらちゃんと精霊様が答えを与えてくださるんだから、ね、多くの人がね例えば遠藤周作の「沈黙」なんていうね小説に感動しますでもあれで本当に危ないのは何かっていうとあそこには精霊様の働きが一切書いてないんですいざとなったら精霊が語ってくださるんですそれを信じるのが私たちの信仰なんですイエス様が約束してるんだそして、御霊はやがて起ころうとすることをあなた方に示すとおっしゃってる。これはね、精霊が下るとですね、明日のことがいつもわかるって話じゃない。そうじゃなくて、やがて起ころうとするっていうことは、ねこう、この時の弟子たちってのはまだ十字架の意味も分かってないの復活も分かってないからね、再臨のことなんかわかるわけない。だから、やがて起こることの中心っていうのは、キリストの再臨において世界が変わるっていうことを指してこれは何よりも黙示録に書いてあることですね。で,ですから私たちはですね、いろいろと分からないことはあるけれども、でも最終的に神様がこの歴史を完成に導いておられるということを聖書を通して知ることができるということですね。そして、えー、とても大切なこと、それは16章14節イエス様がおっしゃった、16章14節二玉は私の栄光」。表しま私たちはあの時にですね教会によってですね「精霊様精霊様」霊様とか「精霊様おはようございます天のお父様おはようございます」ますだったらいいんですけど「精霊様おはようございます」とか言って何でも精霊精霊って一人歩きする場合があるんですそれ大抵どういう問題が起きるかですね。「精霊に満たされた高橋先生に聞くと何でもわかるよ」とかね「精霊に満たされた高橋先生に祈ってもらうと全ての病気が治るよ」とかさそんなこと僕は言わないよね<笑>危ないのは要するに「精霊に満たされた」という名のもとに個人が英雄視されてしまうというのがいつも教会をひっくり返してきたんですだからここでイエス様がおっしゃってるのはね精霊はイエス様を指します,すだから例えば私が去っていった時にまあいいんですけどもねその時にその先生が私の言うことだけが正しいって言い出したらちょっと早めにやめていただいた方がいいかもしれない<笑>精霊様はね牧師の権威を示すよりもね、とにかくイエス様の素晴らしさを示すんです。とにかく御霊は私の栄光を表す。そして御霊は何よりも、ね、父なる神のも,とをものを受けて知らせる。実は父と御子というのは全てを共有しておられるから。御霊がイエスの栄光を表すということは同時に父なる神の栄光を表すということなんだ、まあ、ちなみにねあの世の中でまあ私たちよく教会でも誤解するんですがみんなよくクリスチャンになるとか言うね僕はこれ大嫌いなのクリスチャンになるとか言う<笑>自分の意思でクリスチャンになるんじゃないんですよ私たちはねクリスチャンになるとは聖霊を受けるってことなんです聖書にどこに、ね、クリスチャンになるなんて表現がありますか聖書に書いてあるのは私たちは御霊を受けるって書いてあるんです聖書的に言うならばね聖霊を受けている人っていうのがクリスチャンなんですじゃあ人によってはねいや私は聖霊を受けているかどうかわからないイエス様の皆でお祈りしている人はみんな聖霊を受けているんです。イエス様を主と告白している人はみんな聖霊を受けているんです。どうしてそれが感じられないかというと、ね、あの意志が強すぎるからです。切羽詰まってないからです。本当に切羽詰まって神様どうしていいか分かりませんって祈ってると不思議にね、聖霊が働き出すんです。あななたの力がが弱くなるところに精霊が働き出すんです。でも精霊はすでにあなたのうちにおられるんです。そのことがですね、16章、16節から、しばらくするとあなた方はもはや私を見なくなります。しかしまた、しばらくすると私を見ます。実はこの言葉がですね、16章の16節から16章19節まで3回繰り返される。しばらくするとあなた方はもはや私を見なくなります。しかしまたしばらくすると私を見ます。しばらくするとあなた方は見なくなります。しば,しばらくすると私を見ます。何だろうでしばらくとは何なんだ、まあ、最近しばらくというのはえらい長い期間という感じがするかもしれませんけどしばらくというのは言語で,です、ね、短い期間と書いてある。えー、みんなが知っているギリシャ語ミクロン、ミクロン、ミクロンと書いてある。しばらくってこのミクロンという言葉がここに7回出てくるんですミクロンが7回その7回のミクロンは何を指しているかというと16章20節にあるこれから弟子たちがですね泣き嘆き悲しみ悲しむ、ね、イエス様が十字架にかかるで泣くで死んでおめられる泣くんですよどこに行ったかわからないと言って嘆くんですよでもその期間はとても短いんだあと3日経ったらということなんです。復活の私が現れるんだよ。復活のイエス様にまみえるんだよ。だから、悲しみの期間はごく短期間なんだ。それがすぐに喜びに変わるんだよ。だから、この20、16章22節、16章20節の終わりですね。あなた方の悲しみは喜びに変わりますっていうのは、まさに復活のイエスと出会うということを指しています。そして、ね、その喜びをあなた方から奪い去るものはありませんと22節言われる。すごいです。喜びを奪い去るものはない。だから言ってることはですね、悲しみはミクロンなんです。ミクロン。私の人生もそうなんです悲しみはミクロンごく短期間なんで,すでも喜びは永遠なんですあの英語の賛美歌ですとかですね英語の,あのこの賛美の賛美歌を訳すときにね本当に苦労することがあるんですそれはね喜びの表現が英語にたく,たくさんあるんですよ例えば「rejoice, glad, delight, pleasure, enjoy, happy, e x a l t ジュビリーとか言ってね、俺全部訳そうとすると、ね、喜び、喜び、喜びと、もう、もうんパターンしかないんだよ。本当に残念なこと、ところがね、あの英語に訳せない日本語っていうのは、ね、あるね、切ない、わびしいな、つらい、恨めしいな、これ、どうやって英語に訳すんですか。「百人一首には恋の歌が40首あるんですけどそのうちに38首までは添い遂げられない恋の歌だ。ねあのこの期間になるとよくね「紅白歌合戦」一年に一度だけ演歌を聴く機会<笑>ねあなた変わりはないですか日ごと寒さが募ります。来てはもらえぬセーターを寒さこらえて編んでます、ね。3番目の歌詞「あなた死んでもいいですか?」「胸がしんしん泣いてます」だけどこの胸がしんしん泣いてますって美しい日本語だと思わない本当に演歌にあるねこの日本語の美しさ。このわびしさだとか悲しさを表現するこの美しさは本当にすごいと思いますじーんとくるんですよ悲しい時に。そうでしょやっぱり日本人なんだなこれはねある意味でね日本人の心の中にあるのはね終わりのない悲しみなんです。終わりのない悲しみを表現するのが日本人本当に得意なんです。そのために何を失うかっていうと永遠の喜びを表現するってことが増えてになるんですこう日本人のクリスチャンのこれが弱点です私たちは日本人のカルチャーを変える必要がある<笑>新しい喜びの言葉を作るよとか言ってねとにかく永遠の喜びが実はクリスチャンの特権なんです悲しみは極むわずかミクロンの力そして喜びは永遠なんですそしていろいろと困ったことがあるんだけどもね十六章二十三節からのところでね十六章二十三節から二十六節まで、ね、父なる神に祈る求めるっていう言葉が3回繰り返されるんですその度,度ごとにですね「私の名によって,って」多くのクリスチャン誤解してるんですがねっイエスの皆によってってのはこれで祈りが終わりますっていう意味だと思っているイエスの皆によって祈るってことはどういうことかっていうとイエス様と一体のものとして、ね、名は体を表すっていうでしょイエスの皆によって祈るってことはイエス様の御心に沿った祈りをしますっていう意味ですよでイエスの御心に沿った祈りは必ず聞かれるんですじゃあイエスの御こに沿った祈りになるために私たち必要なのは何ですかあなた自身の意思ではなくして精霊の意思を聞くことなんです私たちは知らないうちにこの世が考える罪義、裁きに心が惑わされるんです笑点ボケの生き方をする教会だって正義の戦いをすするることがあるんですその時に本当に神が、ね、こイエス様がおっしゃった「精霊は私たちに罪について義について裁きについて誤りを認めさせと言っているんだから大抵精霊の導きはあなたの常識の逆転をいくんですだから祈りの中でこうしてください愛してください愛してください」なんてねこうねだりの祈りって危ないのよ。ねだってもいいんだよ。<笑>でも、ねだる前に、私は困ってます、どうしたらいいでしょうかっていうふうに、尋ねるお祈りをする。そこから、イエス様の御心が見えてくる。その結果として、ああ、私の願望ではなかったけれども、イエス様は私の。必要をよく知っててくださったんだなっていうことが分かるとそして試練を通してですね私たちは謙遜にされ柔和にされるそして試練を通して私たちの人格がですね清められていってそして私たち試練に会うたびに実は愛の交わりが広がってくるっていうことをですね体験できるかなと思いますそして私精霊様をいただいたものは何ができるってね自分のために祈るってうことと同時に、本当に絶望している人のそばに寄り添ってお祈りすることができるんです。クリスチャンはイエス様の大使なんです。ね、皆さん、本当に物を示せずに困っている人がいたら、その困っている人のお話を聞いて、あなたの言葉で、その人がわかる言葉で祈って差し上げるんです。これが何よりの伝道です。人のためにりなしの祈りができるっていうこれほど素晴らしいことはあります。お祈りをしましょう。天の父様、聖霊様はイエス様ご自身です。聖霊様が私のうちに住んでくださるとは。イエス様が私のうちに住んででくださることですイエス様がちょうど一人一人のそばにいてくださった時に世界が開かれたと同じように精霊様が私たちうちに住んでくださっていることによって私たちの世界が変わりますどうかいつでもどこでも本当に精霊様の導きによって祈り求めるることができるよう守ってください私たちの心にある悲しみ寂しさ絶望感をただ祈るときに不思議にそこで精霊様のうめきを聞くことができますそして精霊様を通してキリストにある希望を知ることができますとか聖霊様に導かれる生涯を歩ませてください東土記書イヤスキリストの皆によっております、うん